0: 嗨， Hi, 我是元根，我是雅乔，欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩
1: 耶 <Yeah! S 1>、呃！我们
0: 今天有特别来宾，总算不是自享了。那其实并不是说我们有接了业配之后变有钱才有办法邀来宾，是因为我们今天这个来宾
1: 免钱的最贵
0: 。呃，对，就是雅乔其实是我的太太啦，那她自己本身也是一位田三项选手。我们今天的主题啊，是大家可能等很久。不过虽然可能等很久，但是等的人可能也不多了。我们今天的主题是游泳选手转田三项。那为什么会说听在等的人不多呢？因为游泳选手会转田三项啊，多数就是科班的选手，所以他们在游泳的技能上面其实蛮强的。那不一定会听像我们这样子比较出街啊，然后提供给一般民众的一些节目。不过。确实有一些青少年的选手，也许是国高中，他们现在是游泳校队，或者是有在练游泳，对田三项是还蛮有兴趣的。借由今天的节目和大家分享，在从游泳转田三项的过程当中，会面对什么样的挑战或什么样的难处，对我们一般乡民来说，其实都还蛮羡慕的。因为游泳选手游泳就是快嘛，所以加上他在练田三项这个过程中，游泳就不用练那么多。那我们自己对游泳最不擅长，那这个既恐惧又不擅长，所以在训练的时候总是会希望啊、哦，我也好想像游泳选手一样。但其实他们虽然第一项很有优势，可是到了路上也是要重新适应。所以，我们今天就要请亚乔和我们分享，在转到田三项面临什么样的挑战。那另外，其实也给一般民众啊分享看看。他们到底为什么有办法游那么快？是有什么样恐怖的课表，还是什么样的训练方式，让他们可以成就现在的游泳速度？那首先，我们先请亚乔他们自我介绍，稍微讲一下，呃，可能从小到大从事的运动，或者是说他进入到不管是游泳还是田径三项之后有什么样的成绩。我
1: 大概是从国小三年级的时候就开始游泳，一直到高中毕业。那到大学之后，也是接触蛮多不同的运动。然后我的田三项是在呃一0 4年的时候开始接触的。那一开始接触其实是因为，呃我拥有了一台车，然后其实是阿根跟志祥联合把我骗进去的，就开启了我的田三项比赛之路。那第一场我的高雄爱河的比赛，就是也安排了十六周的训练，然后就上场了。接着就是一零四年的全国运动会，嗯、呃，往后也比了三届的全国运动会跟，跟呃亚洲杯，甚至是一场世界杯这样子
0: 。嗯，亚乔其实会比田三项是因为。算是我的原因啊，<錯>那因为我跟志祥比认识亚乔还要早，就是我大概是二零一二年认识志祥的。那呃，就在认识他的过程中，当然也认识田三项这个运动。那亚乔是比较晚认识的，但认识之后呢，发现哎、欸，志祥跟亚乔其实是同一个县市，他们都是彰化。那全运其实是全运会这个比赛，其实是要代表县市，所以县市之间呢、啊、需要组队去凑。混合接力这个项目，以后我们可能会在细节跟大家讲。不过，混合接力基本上就是跟大家想象中的接力不太一样，不是一人接一个项目，它是每个人都要从事三个项目，但距离比较短。那它的棒次安排是女生、男生、女生、男生。那需要由女生担任第一棒啊！游泳大概是2百0 3 0 0公尺，然后骑车是 6~8 公里，跑步是一公里到 1.6 公里。那、啊、会看各个场地不同，稍微有一点点调整，是一个很高强度的比赛，因为你就想，就是游0百或者是 300， 就是。如果是以测验来说，就是高强度，那骑车六到八也都是全部，可能都是四十，那男生可能会到六十公里这样的时速，然后跑步一点六或者是一公里，大家可以想象以前测八百或一千六那种痛苦的状态，等于是把最痛苦的那个距离全部凑在一起，那。亚乔因为是彰化县，那时候志祥很想要凑一对，可以比全运会，所以就跟我说：“哎、欸，阿根，你让他比田三项啦。”然后就因为这样子呢，<笑>我就准备一台车，先假装哦送他一台车。还以为是要来
1: 练车的呢。
0: <笑>对，先送他一台车，然后去骑河滨啊什么。然后其实亚乔在呃运动上真的蛮有天分的，就是我们。呃，骑没几次就上卡，然后第一次上卡就骑风贵嘴，然后人家有说什么上卡一定要摔三次，他好像到现在应该只有一次吧，而且那一次可能还是就是已经过了很久很久以后，然后再停红绿灯，然后那那天训练结束已经蛮累了，才发生就是摔卡这个意外。总之，他的学习速度很快，所以后来。超乎我们想象，就是、根本
1: 就练武奇才嘛
0: g a t i 不会害羞诶。<笑>他第一场比赛我们是安排了爱河，然后用十六周的时间准备啊。他第一场比赛就是分组冠军，然后总排也应该都是在前八。比完那场之后，他大概知道说，哎，可以往这个方向去呃发展。不过说真的，也不是说练武奇才就不用练。第一场五一五也是花了十六周的时间，而且很密集的去做训练，然后去准备。每周的训练量一定都是在十个小时以上，所以其实也是很循序渐进的在进行。那我们先请亚乔和大家分享一下好了。呃，你在游泳的时候啊，啊，我们先分享最好的成绩。那因为铁人都是比较长距离的嘛，也许可以分享八百公尺的游泳和一千五百公尺游泳的成绩。另外，和大家分享一下你们以前泳队。嗯，你说你到高中以前都是还是泳队嘛，所以大概练了什么内容
1: ？我先从我们练习的练习的内容开始讲好了。那练习的部分，基本上我之前练习的时候，一到六都有练习。那早上跟下午都会有各一场的练习，呃，基本上每一场大概在一个半小时到两个半小时之间不等。那每天的训练量其实一餐可能就七八千，而且训练的内容其实是很无聊的，一直重复的那种练习，可能是呃八百公尺五趟，然后两组，然后每一组大概十分钟一趟这样子去做训练，或者是说呃一百公尺二十趟，然后三组到四组，所以其实都是那种很枯燥乏味的反复训练，成绩的部分。呃，我的八百公尺成绩最佳是九分二十四，那一千五大概在十七分半左右。其实，呃，成绩大概排在全国那时候啊，全国大概前六，所以并不是说非常顶尖的选手。但是我一直对路上训练是很有兴趣的
0: 。其实亚乔第一次跟我们分享说他们的课表，就会觉得。哇、哦，真的是蛮痛苦的，就八百公尺，然后可能游个五趟，然后每天日复一日，然后每天都是游泳。啊，我觉得这可能也是游泳选手听到有铁人三项之后都会。不一定说很想转，但是都会感兴趣，因为毕竟游泳的训练，说真的就是环境一样。他、啊、比赛就算到了另外一个县市，或是另外一个地点，啊、还是泳池，顶多只是五十公尺跟二十五公尺的差异，水深的深浅差异。<对>所以这个可能在长久的训练下来，会产生一点点倦怠。那田三项，你就算。只讲游泳好了，游的是湖、是海、是河流，感觉都不一样。那亚桥第一场比的是爱河，那是一个啊、呃嗯、痛苦的回忆，因为亚桥回来还挂急诊。那那个环境也会和泳池游起来是不太一样的。要有好的游泳成绩，也是付出不少的代价。所以，即便他们成为田径三项选手之后，不太需要去练游泳这个项目，但是他们其实在过去的累积，才让他有现在可以。少练游泳这样子的状况，那但是到了陆上项目啊，亚乔你自己在转田三项开始在做骑车和跑步的训练的时候，你有没有觉得哪些是比较呃困难，或者是说你觉得比较危险的
1: ？其实游泳要转田三项的时候，我在呃骑车部分一开始遇到蛮多。就是控车方面的问题。那一开始因为不太习惯骑弯把的，其实会有点怕，也怕不低，然后骑不久，所以一开始在骑的时候，呃，有蛮多时间是在适应控车的技巧跟一些骑乘的。嗯、呃，习惯上面，那跑步的话，我其实一开始没有办法跑远，因为在跑的时候，呃，会有蛮多不舒服的状况。
0: 呃，骑车和跑步来说，相对骑车比较不会有，呃，例如说肌肉。不太舒服的状况，主要是在技术上，对，可能是控车啊什么的。因为其实游泳选手，尤其是亚乔是中长距离转过来，所以心肺基本上不会是一个太大的问题。但是像控车，这就很有技术性，这有点像我们去练游泳的时候，踢腿就是踢不好，滑手就是划不好的问题。那到跑步反而是比较身体方面的，就是。因为在游泳的时候，水里的支撑很，就会有一个支撑力，然后你没有什么对地的冲击。那在跑步的时候，这个对地的冲击会很强，所以会反而比较不适应。亚乔自己读的是师大嘛，所以接触到很多不同的运动项目，因为你们的必修课里面就很多。所以你觉得像游泳选手上来路上，其实是有一定的风险的，对不对？像你在从事跑步的时候，你有发生过哪些运动伤害吗？
1: 嗯，最长的就是脚踝，脚踝会不舒服，然后再来是髋髋骨的部分，那个我跑的时候跑久了就容易摩擦，那膝盖外侧啊也很容易造成呃膝盖的磨磨损这样子，所以其实有蛮多不舒服的地方。
0: 那如果有这么多状况，是用选手上到岸上之后会面对到的，有什么样的方式？你是用什么方式去调整，或者是在训练上有什么比较需要注意的？嗯
1: 、呃，第一个我觉得就是要。呃，训练部分要循序渐进啊，你绝对不能一开始就很大的跑量，甚至是很高的强度这样子去超自己。那再来的话，就是激励的增加，不管是你做一些激励训练，或者是呃增加你的重量训练课程，都能帮助你在路上的时候减少伤害。
0: 好，那如果以你自己的经验，就是有做这么多训练，那如果有一个选手，还是游泳选手，想要转田三项的话，你会给他建议，呃，怎么样的训练或者是怎么样的安排会比较适合？好，我觉得一开始你可能需要制定一个计划
1: ，那呃，或者是你可以找一个教练来帮助你一起制定这个训练计划，可能从。训练的部分，你可以先做骑车控车的练习，或者是针对骑车一些基础的部分去做一些训练的安排。跑步的部分。呃，我会我自己啊，我自己可能会从呃一些跑步的技巧啊，甚至是马克操这种比较简易的技术开始做训练。那再来就是你可以依你的状况再去增加可能是训练的量啊，或者是训练的强度。哦，那跑步的话，我觉得偶尔做做距离，那偶尔也要做一些强度的部分，甚至是冲刺啊，让你的肌肉能够快速的去做转换。除了骑车跟跑步的训练之外，我觉得还是有必要在训练的过程中加入一些呃肌力的训练啊，甚至是重量训练这种肌力的控制
0: 。嗯，那如果假设像刚刚讲的比较多都是路上项目，觉得骑车从控车开始左手，那跑步可能循序渐进。其实跑步跟我们自行车选手转跑步有点像啊，就是可能先从例如说。三 K、五 K 这样循序渐进的，让肌肉慢慢适应。但难道游泳就不用回去练吗？你会不会觉得说，在游泳的过程中，其实三项的游泳和一般我们在做单纯游泳竞赛的时候，有没有什么差异，或者是说特别需要练的？好
1: ，那在游泳部分的话，除了呃每一周都一样会训练到的中长距离之外，那再来就是一些速度训练的。呃，速度耐力的训练。那除了这些之外，针对我们开放水域，我们可能还要再进行像是一些呃抬头抬头字的穿插，或者是呃换气技巧的训练，呃，或者是说我们可以到一个没有拉游泳游泳水道绳的游泳池去，遇到墙壁就转弯，不要直接碰墙这种训练。
0: 所以其实对游泳选手转填三项，就是虽然游泳已经很擅长了，但如果以你自己的记就是记忆来说，实际进到开放水域去游，会真的比较困难吗？
1: 呃，如果你的游泳能力维持得很好，那其实旁边的人对你的碰撞，你可能会比较没有那么有感觉。但如果你的速度一慢下来的时候，你的跟游技巧啊，或者是一些肢体碰撞的。嗯、呃，能力可能就会被受影响，所以人家游在你旁边的时候，你可能会很有压力，甚至是被压下水去吃水。所以我觉得，除了自己在游泳池里面猛游之外，你可能还需要跟你的伙伴一起练习开放水域的
0: 游泳。很感谢今天亚乔和我们的分享。那我们今天分享了游泳选手。他们自己在还没有成为田选手之前，他的训练量其实简单来讲就可以想象是自己在做田三项的训练，但是全部都是游泳。那假设你一周是练啊二十个小时，那游泳选手就这二十个小时全部都在游泳，所以他的量是非常的大。也因为这样子，他们游泳能力会比我们一般的陆上项目的选手来得强，这是毋庸置疑的。但是进入到了铁人三项之后，这些陆上的项目，无论是技术也好，或者是对地的冲击，都会对他们的呃脚踝或者是膝盖、髋关节造成一些破坏。这个就变成是训练安排上面要循序渐进，然后很有。规律很有周期的，慢慢的让你适应到你对应距离的比赛。那我们其实真的看到蛮多的铁人三项选手，他如果是从游泳转过来的，他都可以有很好游泳成绩，但在最后一项的跑步，常常会是他最后没有办法拿下胜利的这个关键。所以对游泳选手要转铁人三项来说，循序渐进，然后针对自己的跑步，不管是肌力上面的加强，或者是要有规律、有比较安全的训练环境，这个是对游泳选手来说最重要的。那我们今天的节目就到这边，下次见
1: ，拜拜，拜拜。